0: Petrapodden är denna vecka precis som förra veckan, sponsrad utav Green Manalishi. Egentligen, David, det mesta sagt om den här fantastiska tävlingshästen som ju var grym att titta på. Men stammässigt går han inte av för hacker.
1: Nej, det är ju superstam på honom. Han är efter Muscle Hill, behöver ingen närmare presentation. Mormor är Dame Lavec, har lämnat avhetsingsarna Raya Mirchi och Lavek Kronos för att nämna några. Han var väldigt dyr på i Sverige. Han... Tjänade som svensk födel, tvåårig och treåring 10 miljoner kronor på två säsonger i USA. Varför jag med Hamiltonian vann försök på 108,7 från dödens, vann Canadian Trotting Classic och så vidare och så vidare.
0: Mm, och det finns en liten chans kvar men då lämnar man in och hugga nu om man vill ha Green Manalich till nästa säsong. Och han kostar faktiskt bara, jag säger bara 50 000 kronor vid levande föl. Om man går in på offspring.se om man vill veta mer och hur man gör också eh, vad gäller Green Manalich. Vet du vad jag har gjort efter förra veckan då David vad gäller Green Manalich?
1: Ja, men det här har ingenting med vårt sponsorskap att göra du har ju snackat om det här tidigare och du betekter ett par ston varje år. Och vad gjorde du? Jag skickade in en
0: ansökan till Offspring.se. och det hade jag aldrig gjort om jag inte hade trott på Green Manalishi själv heller. Så att det ska bli otroligt spännande att se vad jag får för svar. Så kanske, kanske det ploppar ut den nästa vår efter Green Manalishi. Alicia. Vem
1: vet? Ja, jobbigt om du får ner det där. <laughs> ja, då får det du hålla storn ja, ja då får jag ta det i så fall ja. eh,
0: Björn Goop kan vi väl lyssna på vad han säger om Green Manalisha? han körde ju hästen i Sverige
1: Green Manalisha är en riktigt högkapabel häst eh, en storlek större otroligt drivig hästen en enorm kapacitet eh, tycker inte han riktigt fick visa sitt rätta jag i de här loppen han fick göra i, i, liksom i Sverige men det är en, en ruskigt, kapabel häst med, med ett enormt driv Jag tycker att Green Manalishi har Ett intressant blod i sig uh, Han har Det kan bli en fantastiskt bra blandning på det Och jag tycker att han ska vara Jätteintressant i avl
0: Tack än en gång till Green Manalishi Nu rullar vi vignetten till Veckans trappodden Ska det bli kväll? seger Eller vad det What the horse? What the driver? Trapodden är hos er. Vi är så glada att ni är med oss också. Vecka ut och vecka in. Kul David med en ny vecka framför oss. Och vilken vecka vi hade också med V75 och jackpot och allt det där.
1: Ja, det blev jackpot och det finns... Få saker som är roliga när V7 är riktigt svårt Även fast man är väldigt långt ifrån själv Så finns det någon form av tjusning i spelet då eh, En extra tjusning Ska jag säga mm. Och eh, jag har inga problem med att förlora pengar på Trav eh, Framförallt inte när det är Väldigt svårt, då förlorar jag Gladerligen för då vet jag att det fanns Någon form av hopp Ja.
0: Ska vi börja den enda tycker du V75 förra veckan alltså, Ingen som hittade 7 Det är väl kanske inte så förvånande heller med de som vann Eller vad, vad känner du?
1: Nej, det var ju ett, ett system kvar till sista avdelningen som jag spikat eh, Per Henrikssens, vad heter den, Broadway eh, Sun. Slu, Broadway Sun, det hette slut i huvudet efter att ha Open. Broadway <laughs> Sun som eh, hade hela cellkammaren på sig ut. Eh, det var ju eh, blåa färger på tummar på, ja, på allt ja, i då,
0: det, det gillar du inte?
1: Nej, det säger jag inte om men det syntes, det är väldigt tydligt så man såg väldigt mycket rämmar och såna grejer. Ja. Uh, nej, svår rad såklart Men kul när det är svårt Och det blir ju lite annorlunda när det är lite andra propo uh, uh, Propositioner istället för de vanliga klasserna Där man lätt kan jämföra Om en häst har gått upp i klass Från tidigare eller var den större klassen Så är det här svårare och roligare Kanske inte att det ska vara så här varje vecka För jag gillar våra vi vanliga klasser Jag tror det är viktigt för den uh, generella v 7 spelaren Att känna igen klasser och hästar Det ska vi inte underskatta Men uh, slänga in något sånt här lopp Kanske varje vecka ett Typ av eh, storm på 2 volt-karaktär i lågklass. Det ja. piggar upp.
0: Ja, verkligen. Är det någon av vinnarna eller någonting i övrigt som du la märke till så är det som du känner så ja, ah, den där tar med mig. Prinsesses Svederman snabbt, David. Bara du känner. Artful Damos. North Dakota. 1 procent där, där, helt omöjligt. Eh, Dreamstone, 2 procent. Eh, Morotai de Gato. vilken utveckling. Och Oxidizer, sista avdelningen. Ja, de två
1: sista var ju den spårsta kvaliteten. Eh, Måret och var ju väldigt bra. Kruforska Vad Kyrin är det som blommor. har hänt med hästen? Ja, nej. Eh, den korta resan från Gävlet i Åby. Eller Göteborg. Eller Mölndal ska vi säga. Mm. Och fick vinna oss. Vi kan väl vara fyra med ombre det också. Eh, grattis. Vi säga till Erik Adelsson som vann V7 Champions. Ja, nej men det var svårt Och kanske den svåraste för mig Det var ju kanske Princess SV till ganska hög procent De andra är ändå sådana man kan få med när man målar på Men Princess SV är väldigt svårt för mig ska jag säga.
0: När du sa V75 Champions, grattis ja, Jag håller med, jag skriver under på det Grattis till Erik Karlsson som trots allt vann V75 Champions Men jag har ju otroligt svårt att gå igång på konceptet
1: ja, Nej, nej, det är helt isklart såklart De måste ju lotta på hästarna på, Eller kuskarna på hästarna för att det ska gälla någonting Nu är det ju De som normalt sett har mest förspänt Som kör bäst hästar och då blir det liksom att ja det blir de mest etablerade kuskarna som blir favoriter det blir ju, man kan lägga ner konceptet om du inte är så att man lottar kuskarna på hästarna mm. sen fattar jag att, ja vi vill att vår några kusk kör men det är 150 lax till vinnan då får du skit i att anmäla i så fall om du tycker det är intressant liksom. så jag tror det blir fullt anmält ändå och så lottar man på kuskarna, du vet ju att du får en bra kusk ändå ju, ja ja ja, det
0: får
1: så jag. att, ähm... Det tycker jag är grymt. Nej, sen var vi, men vi var rätt ute på något lopp. Bugatti Miles hade ju inte tagit ett steg i våldsstart och gjorde inte så igen då, trots ny regi. Däremot så att, um... nej. Det där var ju uh... Dreamstone lite svårare att hitta då. <laughs> 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 ja, exakt. Det gäller inte bara att fälla favoriterna, det gäller ja, att ha dem som vinner också. Exakt. Det är... uh, ja, men kul med hög utdelning, det du verkligen upp igen. Mm. Det har varit bra, bra trend på V75 de sista 3-4 månaderna. Skitkul. Ja. En som inte
0: var på plats på V75 Champions var Björn Gup. Han var på plats i Frankrike istället. Och det är klart, FaceTime Bourbon, han gick på pumpen nu i Pride de France. Och den största snackisen efteråt är ju då att ägaren, eh, majoritetsägaren, skulle vi säga, eventuellt nobbar Goop nu då. När den här podden kommer ut så kanske det där redan beslutet är taget. Men eh, majoritetsägaren där, Antonio Somma, har ju gett uttryck för att eh, Björn Goop Kanske inte kör hästen framöver. Vad, vad tänker du kring Björn Goopgate?
1: Ja, men med vetoligen så var väl Björn petad. En eh, kort sekvens var det som fyra fyraåg när Erik körde. Sen kom Björn tillbaka och fick köra honom. Och sen har ja, han varit ordinarie sedan dess. Eh, och nu skulle då Björn bli petad för att han har kört eh, för tufft i det loppet. Och så här, den här, vi ska veta att den här Antonio Sommer det är ju samma kille som ville se FaceTime Bourbon starta i lotterian där i... Det var i oktober, november. Tyckte det var en skitbra matchning för Pridamerik. Och samma kille var ju den som äger Vivid Weiss Ass. Som han flyttade från Gochador och Goop bara för att få plats i och Sen flyttade tillbaks. Det verkar vara en väldigt speciell herre. Och han äger hästen och han bestämmer vad han vill göra med sin häst. Men då har jag också åsikten att tycka till om vad han håller på med. Och eh, att skylla den här eh, styrningen på björnen när en skyglapp trillar ner du har man väldigt begränsad kunskap om Trav. Det är inte så att Björn Självmant kör 0.7 i backen. Men ja, han har starka åsikter och sådär får man bara gillar läget. Björn har kört offensivt med hästen men jag tror att det är så de vill ha det också. Jag har hört Sebastian Guatau säga flera gånger att han behöver loppen för att gå framåt och ytterligare att nu blir det en urladdning och nu blir det en urblåsning inför det här. Det är liksom känns som att de har den retoriken inför varje lopp och Björn har det kört efter så det är ju inga och tycker jag.
0: Nej, det skapades lite debatter efteråt också att man inte ska kunna kritisera eh, toppkuskor utav den här kvaliteten då som Björn Goop och många andra där nere i Frankrike eh, håller men det är väl klart det är väl två helt olika diskussioner självklart ska man kunna göra det Björn Goop kan väl kanske också kanske tycka efter med lite distans att ja, om det, jag vet inte om han är supernöjd med det här loppet och som du säger om det är en skygglapp trillade ner eh, eller om han har börjat kört lite lugnare jag menar han är nog också sin, sin största kritiker tror jag självklart ska man kunna kritisera men det som Björn Goop har gjort bakom FaceTime Bourbon det är inte bara att skicka upp en clown bakom FaceTime Bourbon och han vinner loppet som man har gjort, som vi till exempel pratade med Björn om också här i podden förra veckan eh, så rätt som man har kommit på det till exempel i alla starter inför Pridamerik i, i omstarterna och allt det där eh, och levererar ju varje gång i stort sett bakom FaceTarmborbon, att han inte ska få köra framöver eh, det är ju rena lalleriet om du frågar
1: mig Ja, sen klappade det lite extra för att det är en svensk husk, ju hade det varit Erik som hade kört och gjort så här och bytt Björn ihop så hade vi inte brytt oss lika mycket, så att eh, men, men jag tycker ändå att jag kan ser det ganska objektivt. Jag menar, så här, det är ägaren som betalar och man ska inte liksom negligera hans åsikt, men man kan samtidigt tycka att hans travkunskaper verkar begränsade med tanke på det han har gjort och så vidare. Jag menar att vilja, för att man är från Italien, att vilja se hästen i lotterian så när Pridamerik. Det skulle kunna riskera hela Pridamerik-äventyret liksom. Det ledde till att han, nu vet vi inte om det var anledningen, men han hade ju en sämre period efter det och det var, hästen kändes liksom jag ska säga halvtom i mål under ett par starter. Nu hittar jag form till prid då ändå. Men eh, att vilja starta på den aga stenhårda Aganobana så, så, så nära en på prid eh, med två hit samma dag, det tycker jag är otroligt märkligt.
0: Ja. Vi får väl se då, om det blir Björn Goop här nu då framöver eller om det blir Erik Raffens som det spekulerades om bakom Facetime. Det är lite
1: kul för att eh, Sommar går ut och säger att Ja, han ska bestämma sig live i Ekeria. Han verkar rätt sugen på uppmärksamhet också. Han ska bestämma sig live i Ekidea då på torsdag ja, klockan 12. Men, men kanske eh, också
0: han, han skrev det här, var det på Twitter va? Eh, eller om man pratade med någon journalist där va? Eh, I affekt.
1: Jo, absolut. Men eh, samtidigt säger affären att han har fått frågan att han har tackat ja. Menar, och som man säger då, att han inte har frågat någon annan att det var bullshit. Och kanske kanske han... Hade frågat Raffan, men Raffan var ute och snacka i media och erkände att han hade fått frågan, så du ändrade sig tillbaka till och igen för att Raffan hade sagt att han har fått frågan. Jag vet inte, det känns som en lite konstig cirkus. Björn, jag, jag tror inte han ligger sömlös över det här. Han har kört och vunnit två prydamerik med den här hästen. Mm. Skulle han bli petad, så ja, tråkigt såklart, men eh, liksom livet fortsätter.
0: Ja. Och det gör det ju för alla travintresserade också. Alla längtar efter för att gå på trav igen. Vi hade Anders Malmroth hos oss här i podden för någon vecka sedan. Vi pratade lite lite. Loppet. vi pratade mycket kring det här med publiken och så vidare. Det har väl öppnat sig upp lite grann nu kanske, kan man tyda i alla fall. Eh, vad gäller den senaste presskonferensen, jag vet att du säger David att äh, jag orkar inte lyssna på det där ännu nu utan det får komma och klara besked innan man vågar tro och hoppas någonting. Men jag tycker att det öppnar upp, öppnar upp sig lite grann i alla fall. Det låter så för lite större arenor och där är väl Solvalla och elitloppet i allra högsta grad aktuell såklart. Eh, och apropå den här helgen, eh, du ville ta något ord där om Sweden Cup och Harpers, berätta.
1: Nu har jag kommit lite nyheter de här dagarna. Man höjer första priset till Harper har nu översloppt till 1 miljon kronor. Det var ju 900 000 2018 och 2019. Förra året sänkte man till 500 000 på tanke på corona för att det var få fransmän som kunde komma ändå. Men i år då höjer man till 1 miljon kronor och det tycker jag är kul. Harper säger väl efter elitloppet. Det Roligaste loppet den helgen Det är ju kanske den roligaste dagens dubbel på hela året Och det gör ju att vi får de här franska hästarna Där bak som vi vill se Ta 60 meter eller 40 meter på Bra svenska steg Eller helt okej okay, mm. svenska steg eh, Det här är en sån grej som kan göra Att folk vill komma extra till Sovalla Betala en trebiljett att se kanske ja, Någon fransk kanon som inte passar Över kort distans att se dem över 3 och 1 istället och tävla med en miljon kronor det är superläckert. Ja, men det är en game changer. Ja. Uh, man betalar ju inte en miljon för, för att se någon på start. Uh, uh. Du, du, du ska inte, du ska inte säga det här men Exempelvis Phoenix Photo Som är en häst som skulle kunna vara start Nu är han på mellanvolten För han har tjänat mycket pengar Men som är en jättebra häst Som skulle kunna göra sig bra och gällande Och kan men säga så här, En bra starthäst <laughs> Som kan springa Ja men 13,5 från start liksom. Skitkul Phoenix Photo
0: fick sen släck. Nej
1: men det var inte meningen så jag, Han är grym Phoenix Photo Men den typen av häst Menar jag liksom ja. För den hästen spelar ingen roll utan det är ju för att få de här franska hästarna att stå framförallt med 40 meter steg. Eller någon fransk häst i mellanklass kan man också tänka sig vill komma nu. Så att eh, Harplus får eh, prispengar som du tjänar. Ja. Däremot ja, mm. så beslutar man, eller kom det idag nyheten att man steker Sweden Cup. Anders Malmö säger eh, med 3,5 månader kvar till litloppshelgen att... Eh, jag kan inte hitta, eller det är svårt att tänka sig 21 bra hästar för Sweden Cup. Um, ja, men det kan jag lite grann förstå. Att man har svårt att tänka sig 21 bra hästar. Om det inte kommer så alltså, utländska hästar så blir det liksom nivån under... Men att det finns så många lopp och starta i den helgen så att det blir liksom verkligen nivån under de bästa och de möts redan ganska ofta i Ja, blir det inte vanligt.
0: Missförstår inte, men i någon situation som kan vanliga gulddivisionshäster.
1: Precis, precis. Och, och det är inte så eh, sexigt såklart, utan det mm. bygger ju på att det ska vara... Det ska för gärna vara någon häst av Greenfield Eden-karaktär som möter någon annan eh, Hazard Boko-karaktär och så slänger du in någon fransk häst som har tjänat 1,1 miljoner som har nittat ena Det är så din kamp för mig. Men... Jag tycker ändå det är lite märkligt att man tar det här beslutet nu. Varför? Det, ja, men för att det är tre och månader kvar till litloppshelgen. Det kan, hin, kan hända mycket på vaccinationsfronten. Och det kan vara lättare för folk att resa. Sweden Cup är inget lopp du riktigt matchar mot. Utan, men alltså, man, man kunde ta det här beslutet kanske i mitten på april. Eh, och se hur läget är då. Eh, nu ja. ska man byta ut Sweden Cup då mot ett ett lopp. Eh, över 609 meter. Eh, för hästarna som är precis under litloppet. Och visst ja, det är det väl helt okej okay. Men för mig är Sweden Cup väldigt mycket tradition Jag tycker det är otroligt härligt Att komma att sova den här lördagen Och så är det de här 06, 07 öppningarna ja. I de första loppen där Och det körs uh, fullt ut Men för mig är inte Sweden Cup Kvaliteten i första mig för, för första hand, för mig är det formatet I loppet är kvaliteten, det är de bästa hästarna Men för Färta. mig är ju Sweden Cup formatet Och mixen det är det jag tycker är kul, och den plockar man bort rakt av genom att köra ett lopp för hästarna under liten med 300 läx till vinnaren.
0: Ja, jag fattar. Och, ja. Ursäkta min opolästhet vad gäller ämnet som vi, som vi diskuterar mm. nu, det som du, som du tycker till kring. Men jag ställer bara frågan: är det in, prispengarna där som du pratade om att man hade lagt på Harper's? Ja. Tar man inte det från Sweden Capital, eller hade du kvar något lopp där med, med samma prispengar? Tänker det ena ger det andra.
1: Nej, nej, utan du, Sweden Cup ersätts av ett lopp som är 609 meter, jag vet inte om det är 10 hästar eller 8 hästar bakom bilen. Det är
0: då kvar samma prispengar?
1: Ja, det är 300 till vinnan. Sweden mm. Cup hade 600 i vinnan plus 3 försök med 100 i vinnan. Så att de frigör ju lite pengar där, absolut. Mm. Uh, men, men höjningen i Harpers från 900 för två år sedan till 1 miljon, det är inte jättehög. Så att det, det är inte, jag tror inte det ersätter. Däremot är det så här att jag är rädd att man, in, att man tycker då från beslutande håll att när vi skitit i Sweden Cup två i rad. Det har funkat bra eller vad man nu ska säga. att Det blir en grej. Då, då skulle jag bli väldigt irriterad. så den Cup har en given plats i min elitloppskalender. Det är skitkul lopp med finalen där på lördagen. Det är en att aptiträtare. Och vi får se väldigt bra hästar tävla med elitloppsförutsättningarna. Så att jag hoppas inte att det här är något permanent. Jag tycker det är för tidigt att ta beslutet nu. Ja. Men ja. För att de hästarna som startar i loppet som ersätter Skidin Cup, de behöver ju inte liksom, det är ingen stor matchningsskillnad om du får den informationen i mitten på april, utan det är ungefär samma hästar som fightar som det där. Så att, men men, nu är det som det är och jag ligger inte sömnlös över beslutet, men jag tycker man kunde vänta med lite grann faktiskt. Ja. Men, Då... och så sa jag att man skulle lägga lite pengar på det här speedrace. Mm -hmm. Det tycker jag är helt pointless. Det är, som sagt, det, det, det stör mig inte, för det ligger innan Nej, precis, men, men där håller
0: Är inte det mer show för show jo, men det, köra, känner, sh sh det det behövs det absolut inga prispengar Känner jag, alltså det ja, funkar Med MT Insider och gänget Om du minst förstår mig Jefferson.com, ja. men det
1: kan de köra Liksom eh, på eh, Jubileringsmokalskvällen Men elitoppssön, han behöver inte speedrace Nej. Så att höja det i loppet status tycker jag är så här. För mig är det ingenting. Det finns säkert de som gillar speedrace Och Om folk gillar det. Fan Men hur, mig, hur, mycket var det inga, hur
0: mycket var det höjt med? Då?
1: Det skulle vara en hundring tror jag i försöken. Okay. Och, och, och oklart vad det var i finalen. Men så här. Tycker folk det är kul att gå på solvanser alltså på loppet för att se det. Inga problem för mig. Men för min del är det där helt iskat. Mm.
0: Nu går vi in på veckans gäst. Kort David. Vad, vad har du på veckans gäst?
1: Ja, eh, han har väl varit ung och ständigt lovande för att länge. Han var väl en lärling något år för länge tycker jag, men eh, har varit ett proffs långt innan han blev proffs, om jag säger så.
0: Ja, vi ringer upp honom. Kul att ha med veckans gäst, han heter Oskar J. Andersson. Välkommen till podden och den sedvanliga frågan, hur mår du? Tack så mycket, jag mår mycket bra. Hur mår ni? Vi mår bra, det är alltid en höjdpunkt tycker jag i alla fall, jag får börja David och, och få göra intervjun med våra aktiva här under, under veckan här och få göra till den här podden tycker jag Då, då trivs jag. jag, tycker att det är en mycket trevlig, ungefär en där halvtimme var framför oss, jag vet inte vad du känner David
1: Jo tack Patrik, jag mår bra, extra bra med jag för att Stefanos Tsitsipas precis vinner matchbollen mot ähm, Rafael Nadal i en gastkommande 5-7 från Australian Open det var en lång förmiddag här, men det känns bra nu. Då mår du. Ja, det är bra.
0: Oscar J. Andersson. Initialerna där är ju ja, det är det nästan standard i travet. Vad, vad har du Jiet för? Jan. Min pappa heter Jan, så
2: det är väl därifrån det kommer. Men det är inte många som kallar dig för Janne? Nej, precis. Nej. Knappt, så de gör det med papper.
1: Mm, för annars är ju just Jan Andersson ett gångbart namn i Sverige nu för tiden. Mm. Ja, men
2: precis. Men pappa heter Jan P. Så det är Jan P. som gäller det. Ja.
1: Men då ska jag kolla på ditt stall här. Du har alltså 57 hästar på din träningslista. Det låter väldigt mycket i min bok. Det känns som du har fått lite växtverk redan från start, eller?
2: Ja, vi har varit gång i två år nu, lite drygt. Och var väl förberedda på att det skulle kunna hända grejer på antalet. Det var vi ju. Så det är väl därför det ändå har fungerat väldigt bra att det har... Kunnat sluta på på ett fint sätt trots att det som du säger har ökat ganska fort.
1: Men är det ett antal du vill ligga på eller vill du ligga på ett lägre antal? Det är ju ganska ovanligt att man så kort tid efter man dragit igång har så pass stort stall som du har.
2: Ja men det är ju annorlunda att ha. 12-15 hästar i träning eller att ta över 40 eller 50 det tycker jag så att det är ju som vissa drar igång med går gård som kanske har 10-15 boxar och då är det svårt att bara växa på en sån punkt och sen har vi, gjorde vi ordning många saker på gården innan så att det skulle fungera med hagar och omklädningsrum och sådana här saker.
1: Men med det stora antalet, efter så pass kort tid, är det så att folk genom åren har sagt att Oskar, den dagen du tar ut licens, så kommer komma och sätta häst i träning hos dig. Och sen har du då liksom infyllts av alla de där, så att det är därför du har så pass stort antal redan nu.
2: Ja det, det är väl klart att det fanns många som hade sagt det till mig under, under tiden som lärling men eh, jag ska inte säga att alla de har kommit utan en del av dem har, en del av dem har kommit och eh, en del inte än så länge men eh, det, det fanns ju som sagt intresse och eh, vi, vi smög igång lite grann innan jag tog ut licensen så
1: att vi visste ungefär vad vi,
2: eh, vad vi hade när, när jag skulle plocka ut licensen och eh,
1: ja det, det kändes bra i alla fall. Jag kan tänka mig att det har kommit en och en liras här typ i elitloppsäljaren Oskar, när du blir tränare då ska jag häst hos dig liksom att det är ett vanligt förekommande <laughs> sätt att typ, ragga tips på att vara så här generös ja, det, det är
2: Överraskande kan jag säga att vissa faktiskt kommer efter, efter en tid
0: men att de har dykt upp även sådana. Var, var, var är det du David som var på bondici och sa det till Oskar?
1: Ja, det har jag gjort med alla tränare tror jag. <laughs>
0: Du, eh, jag tänkte på det, Oskar. Vart håller du hus och eh, hela den där biten?
2: Eh, ja, det är norr om Västerås, söder och Brunn heter det. Eh, granne med Sätra Brunns spa. Okej,
0: okay, och där hänger du?
2: Ja, där finns våran gård. Mamma och pappa köpte den för, ja, det börjar bli fem år sedan nu. Eh, de ville vara delaktiga i eh, travlivet. Eh, Hela tiden om man säger så. Löpa linan ut och det är de i allra högsta grad. Så att de flyttade från Åmål för fem år sedan.
0: Det är ju skoj för det ploppar ju upp tränare faktiskt. Lite titt som tätt nu. Vilket är roligt att, att inte alla bara kastas över catch driver yrket. Utan många vill ju också träna häst. Vilket är roligt om vi har pratat med några i, det, i den här podden också. Vad är det som gör att man ska sätta häst i träning hos Oskar J. Andersson som du ser det för dagen?
2: Oj, ja, det, det kan man ju säga på många olika sätt men det, vi är ju väldigt måna om att, eh, att det ska bli en väldigt bra fungerande organisation och eh, tycker att vi har lyckats med det. Vi hade det som plan från början och eh, förberedde oss med den delen så att eh, hästägarna ska trivas, hästarna ska trivas och eh, personalen ska trivas och eh, jag tycker att det har lyckats, vi har fantastiskt bra personal som sätter hästarna främst och som har både erfarenhet och kunskap att eh, jag behöver inte vara med och peta i allting utan de, de ser och vet om det är någonting som jag behöver ta del av och de, de är uppmärksamma och eh, eh, sen har vi ju Spante då som är en del av teamet eh, på,
1: på de mediala
2: Ja precis han, Jaha,
1: då, så, Vad gör han hos dig?
2: Han jobbar med en hel del med sociala medier framför allt och hoppas jag att vi ska utveckla eller utöka den biten lite till här framöver. Det är tid och pengar som är en baksida av allting tänkte jag säga men ja. det är för att ägarna ska få en större del i hästernas
1: vardag hoppas jag framöver. Nu tänkte jag lite på en träningsfilosofi. Hur lyder den?
2: Jag vill ha starka hästar. Jag vill ha förberedda hästar. Att de är inte bara ska ut så fort som möjligt och att det ska vara så mycket grejer som möjligt på dem från början. Utan jag har faktiskt pratat en del om det på slutet. att Jag har inte så många som går maxad om jag uttrycker mig så. Som, ett, som en spelterm. Utan att vi, jag vill ha dem Förberedda för det de ska göra. Eh, oavsett om de är unga eller äldre. Så, så vill jag att det ska vara fräscha och eh, starka hästar som kommer ut.
1: Vad har du för träningsmöjligheter på gården?
2: Eh, jag kör ganska mycket tryckvagn. eller vi, eh, För att det är ganska platt här i trakterna. Eh, visst finns det lite upp och nedför, Men inte, inte några väggar om jag säger så. Och eh, vi har en... 750 meters rakbana, eh, en 1400 meters rundbana, och eh, sen har jag ett par olika alternativ eh, med en 800 meters rakbana, och sen håller vi på och gör i ordningen en annan bana. För att det, det är ju så, de, de beter sig olika banorna med olika underlag, och eh, beroende på väder och vind, och, och eh, vinter och sommar. och vi vill ha så bra underlag som möjligt där vi tränar. Så att det är väldigt bra att vi har lite olika valmöjligheter. Mm.
1: Du jobbar ju väldigt länge hos Jörgen Westholm och förknippas fortfarande mycket med hans verksamhet tycker jag. Han har ju väldigt långa karriärer på sina hästar och jag gillar det. Hur tänker du runt det?
2: Ja, jag, jag, ja, jag förstår precis. Och jag vill väl absolut lyckas med unga hästar i, i framtiden. Det, det, vore, det är målet om jag säger så och vi har väl tagit steg för steg, även om vi pratar om kort tid här nu, två år som vi har varit igång som tränare i väldigt kort tid, sett till eh, travtränaryrket i, i stort. va Men eh, med, med att vinna Margaretas tidiga dock med en fyraåring då, här för ett par veckor sedan eh, eh, är ett sånt steg. och eh, nej, men Jag känner att vi vi utvecklas hela tiden på den punkten. Ja. Det vore väldigt roligt att lyckas med unga hästar i främsta rummet ändå, det måste jag säga.
1: Okej, okay, så svaret på frågan var nej. Du prioriterar <laughs> unghästsamgångar framför att de ska ha långa karriärer.
2: Nej, men det är ju, alltså, det behöver inte alltid vara så, så svart, svart eller vitt. Det tror inte jag i alla fall. Utan... det. Jag tror att det är väldigt, absolut viktigaste är det att uh, titta på individen och se, vart, se vad som är bäst för den hästen. Uh, Träna inte mina unga hästar likadant. Uh, tränar inte mina äldre likadant. Så att det, är ju, det är ju... Man kan ha en grund i sin filosofi, men uh, vi jobbar helt klart individuellt. Och det, då, då kan man ju se att den hästen kanske har bättre förutsättningar att lyckas uh, tidigt och uh, den hästen uh, Borde ha en, eh, ha en längre startsträck om man
0: uttrycker mig så då. Du har ju lyckats bra som Kusk och spålde en lysande framtid som Kusk. Du har ju varit nära och touchat också. Eh, 10 miljoner inkört då har väl vi två år, var 2018 och 2019. ska det inte var inte så långt ifrån att nå 10 miljoner inkört. Eh, jag gjorde en intervju med dig här förra veckan var det väl när vi hade Dalatravgalan. Och så mm. var du utsedd till årets kusk i Dalarna. Bland ganska så tuff konkurrens. Men du var ganska så tidig även i den intervjun att säga att ah, men det är inte kanske det viktigaste och det är primärt utan det är min träningsverksamhet som jag lägger mycket fokus på. Hur tänker du där? Jag tycker att det är otroligt roligt att köra lopp. Alltså. Det, det, det kan jag inte
2: säga någonting annat om. Och eh, Jag kände väldigt tidigt egentligen i min karriär att det passade mig om jag säger så. Uh, jag kunde ja, men jag hängde med i, i loppen om jag säger så det är väldigt viktigt uh, som kurs att uh, ha Split Vision och uh, att kunna uh, tänka lite annorlunda än, än de andra och att se, se lite hur vad som ska ske längre fram i loppet och sådär så att det, det kändes tidigt i karriären att, att det passade mig och uh, det var väl därför jag tyckte travet var så otroligt roligt tidigt också uh, för att uh, redan på Pony kunde jag dra fördelar av det, tyckte jag, i loppen. Mm -hmm. Och det var det som gjorde att jag satsade på, på travet hela Jag hade ju andra intressen också, men, men det var travet som, den tävlingsbiten var absolut en av de bidragande orsakerna till att, att jag valde att satsa på det. För att tävlar är faktiskt levande schack brukar jag kunna säga. Det är ju drag som ska göras hela tiden men det är ju också en motdrag som sker i loppen, och det är eh, under en väldigt kort tid, men väldigt eh, ja, adrenalin påslag, om man säger så. Uh -huh. det, där det händer mycket. så att,
1: uh, uh -huh. ja. Jag hoppar lite mellan ämnena här, men den här Reedy Lavec som du vann margareta loppet med på Valla. Eh, Lavec-uppföraren, den vad är status där? Ja, hur kom du över den? Ja, man ser ju inte Lavec-hästar i samma utsträckning, men. De dyker upp då och då. Vi slår han ner den uppfödningsverksamheten och vilken fin häst det där verkar vara.
2: Jag blev nästan förvånad själv också faktiskt när du säger det. Ehm, och äh, statenspästen är bra. Ehm, han fick äh, ta igen sig lite grann efter den här segern vi hade siktat hit ganska länge. Ehm, Tatit reda på propositionen till och med. Ehm, innan den fanns ute för att se att, se att den var så likadan ut som året innan. Så, att jag inte, så jag visste vad jag siktade mot så att säga. Mm. Och och det blev ju verkligen jackpot det, det är inget annat att säga Okej,
1: vi... okej, okay, okay. men jag tänkte på hästen Lavec uppfödning, han säljer väl inte dem på auktion, hur kom ni över den här? Uh,
2: vi... Från början var det Rolf uh, ridley Rolf uh, och Kirsi Som ägde Ridley Express uh, Exakt som satt honom i träning tillsammans med en annan häst. Rolf var för övrigt en av dem som sa just det att när du drar igång då ska jag vara med. Och han höll sitt ord så det var fint. Mm. Eh, och, eh, men han, Rolf siktade ju på tidiga hästar eh, och Ridley var inte så tidig i det läget. Så att, eh, och dessutom så vill Rolf gärna att eh, fler ska få vara med på fina hästar så att säga och eh, dra intresse till travet. Så att eh, han frågade mig om inte jag inte kunde prova att lisa ut honom till lite nya hästägare. Det lyckades ju bra. Så att det är ett gäng flesta nya hästägare som fick vara med på honom. Och tycker såklart att det är otroligt roligt.
0: Wow, vilken pangstart. För den startade som du säger, den kom igång i debuten på Lindesberg 2020 i juli. Lite paff, det ut i 10 000 kronors lopp. Och så såg jag honom där på Rättvik, Kammar i Dalarna, starten efter. Det var ju ett 20 000 kronors lopp. det gick han 15 och 5, men fick styrk av Axel Combo, Pekka Korpishästar. Men sen har det blivit idelsegrar efter det också. Så var han var ju ganska försiktigt matchad där inledningsvis också. Ja, men precis.
2: Som sagt, han var inte mogen och färdig. Utan det släppte väldigt fort för honom i juni där. Från att egentligen inte ha varit startklar så gick det fort i juni till kvalet. Och då kände jag att han utvecklades mycket men jag ville samtidigt inte stressa honom. Så att det kändes som en fin häst men han har en väldig karisma så att då, då tyckte jag att vi, vi går den försiktiga vägen.
0: Vilka resurser har han? Han har anmält alla stora upp, säger jag.
2: Ja men Precis, det är klart att vi, vi vill drömma lite grann. Men samtidigt så är det ju stor skillnad att ha tjänat de här första 400 000 och att tävla mot de som har ja, riktigt mycket pengar och är eh, största talangerna i kullen. Så att det, det, det blir spännande men vi, vi är klart att som sagt vi, vi siktar högt i alla fall så får vi se hur långt det räcker.
0: Ja, kan jag kan gå in på dina hästar som du har i här också lite mer specifikt alldeles strax. Du var inne på det här innan, innan David ställde den nyfikna frågan som jag tycker var relevant med tanke på vilken spännande häst Ridley Lavec är. Men du ser också att jag tycker det är så kul, det är lite levande schack. du kör hästar. Är ambitionen också att liksom kunna träna hästar i det här antalet och ändå kunna vara med och köra loppen? Är det ambitionen och vill du till och med ta in fler hästar?
2: Um... Alltså, jag är ganska nöjd alltså egentligen skulle jag kunna säga. Vi får väl se vart det tar vägen i framtiden men runt 60 hästar känns verkligen jättebra om vi skulle lyckas stå kvar på om man säger så. Det kan ju gå åt båda hållen, det vet vi ju. Och uh, det, det vore väldigt kul för att det, det känns som att vi har fått en väldigt bra organisation som sagt. Där det allt fungerar på ett väldigt fint sätt. och uh, det, um, Gården är ju gjord för det här antalet uh, hästar ungefär. Uh, mm. Så att det, um, det känns som att det passar väldigt bra för oss. Och samtidigt ja, jag vill ha en bra... Eh, en bra kommunikation med hästägare kunna prata med, med dem och veta, veta vad jag pratar om om jag uttrycker mig så inte ha 200 eh, eller drygt det eh, i ja. träning då, då är det svårt att eh, se varje häst eh, kunna alltså i princip så kan jag eller precis som mina skötare se och reagera på Men häst står och vilar på fel bakben eller att den rör sig annorlunda i hagen eller beter sig annorlunda i boxen. Alltså sådana saker. Och det, det tycker jag känns väldigt bra. Så att, uh, jag är väldigt, väldigt nöjd med det vi står nu ungefär. Um, så får vi se hur det ser ut uh, om en tid framöver. Mm,
1: jag tänkte på det här med köra lopp. Du körde 848 lopp 2019. 600 lopp förra året. Alltså du har gått neråt. Uh, har du liksom kommit ner på en nivå som du vill ligga på eller... Var det bara för att du tog igång en ny verksamhet eller är det bara en slump? Hur tänker du där?
2: Jag tror jag har 20, 20 lopp kommande sex dagar eller någonting. Så att det det, där, det rör sig lite grann hela tiden. Just att det blev färre i fjol är ganska naturligt när jag tog ut istället för att vara lärling och köra i princip så mycket jag bara kunde. 2019 så var jag lite mer fokuserad på egna stallet för det att fungera så bra som möjligt och även att Jörgen då till exempel som jag körde väldigt mycket lopp åt körde lite mer själv använde stallets kuskar och lite sådana där saker så det blir väldigt annorlunda när man drar igång en egen rörelse vad gäller kuskandet då ja. men jag, jag tycker det har växt fram några fina samarbeten istället där jag jobbar lite tätare med, med några få vilka tränare vilka då? Ja, men bland annat Jasmin och Patrik då, mm. som har en, en fantastisk satsning som de gör då. Och så har jag kört roadster hästarna här på slutet bland annat. Och Fällbrant har jag kört lite åt med fingerprint och det, det finns några andra också. så att det, det är också väldigt trevligt men jag tror säkert att minst hälften av mina styrningar i fjol var väl egentränatsklöjse. Mm.
1: Om vi tänker lite framtid så här, du är alltså romertränare nu och romer har ju ett väldigt bra geografiskt läge med många barn i närheten men finns det en tanke eller ambition på att kanske flytta söderut eller flytta närmare Stockholm eller för att liksom kunna kanske attrahera lite mer kunder runt en större stad?
2: Jag förstår hur du tänker, men eh, bantillhörighet vill för att säga. Men jag hoppas verkligen att jag, att jag befinner mig på den här gården där vi, där vi äh, finns just nu. Äh, det är ett fantastiskt äh, sätt att till natur och äh, förutsättningar vi äh, utöver. De, de, de träningsbanorna vi har och håller på att färdigställa så äh, har vi ridhus också och stallarna är ju väldigt luftiga, fina, stora så att eh, vi har verkligen eh, haft bra förutsättningar när vi flyttade hit och byggt eh, och förbättrat eh, många av de punkterna som vi hade som eh, mål då innan vi flyttade hit så att det känns, eh, nej, det känns som att vi, vi
1: har hittat hem, det, tror jag Ja, jag fattar, jag fattar, Rome har ju det här bra läget också, så att eh, ja, det är nära till många banor
0: då, du säger så också, för du, du, du berättade vart du håller till någonstans, men det från Åmål, det är där rötterna kommer ifrån, i hela, hela Fadrullan?
2: Ja, men precis. Jag växte upp i Åmål, så att eh, 800-metersbanan med kullen där, där. Den kullen spenderade jag otaliga timmar på. Med. Pappa körde prolopp på, på lördagarna och jag satt och tittade och var med där när jag var liten. Så att, eh, det var där det började.
0: Ja, klassiskt ändå. 800 banan. va? Ja, verkligen. Det, det får man svänga det
2: man lite. <laughs> den passade väldigt bra när jag började köra ponny, men jag märkte ju sen när jag körde storhäst. Jag fattar inte vad folk pratar om, för det skulle vara så himla hemskt med 800 banan. Men det är inte så, det är inte så lätt att, att köra på den som på 1000 banan. Det, det kan man ju erkänna.
1: Ja. Ja, men det måste vara bra utbildning som kusk också För får i alla fall lära hästarna att trava i en kurva Och dra konstant i vänstertömmen om det är vänstervarv
0: <laughs> Han dömer ut två mål, Göran. Nej, som
2: sagt, fantastiskt och idylliskt och, ja, jag har åkt tillbaka flera gånger När de har sina roliga tävlingar jag Tävlat hög högvarv också där det är Otroligt ja. roligt, men det blir ju... Ja, det, ja, det gäller ju att passa in hästarna utefter vilka förutsättningar det finns. Jag, eh, kommer ihåg, nu glömmer jag namnet bara för det. Trott, nånting, trott, otroligt startsnabb eh, häst. Mm. Eh, som egentligen aldrig var en lopp, ju. Men på var han ju stenklar så att han,
0: han spettar ju. Och sen så stannar
2: han jag ju, han ju efter 100 meter in på upploppet, men då var det ju bara 8 meter kvar. Så
0: att... det, var, det var inte Ryan trott då. Jo, exakt. Ryan Trott var, för han var ju För han var väl en del race, va?
1: Men Ryan Trott, vad tasken är. Han var ju ändå bra och tjänade väl 1,2 miljoner.
2: Ja, ja, han, ja, han ja, men han var ju fantastisk. Men just ja. typ på, i slutet där, när han inte riktigt kanske tävlade sista 50 på de vanliga upploppen, så, så kom jag ihåg att han, han var ändå helt stenklart på omhållet. <skratt> för, för han kunde inte hinna stanna där.
1: Nej, det är världsklass. Man tycker riktigt synd om omhållet, men den här pandemin, den... Skapar ju förödelse för världen För Europa, för Sverige och sådär Men Travsverige har såklart drabbats negativt Med att ja, inställa publik -evenemang. Men Åmö har ju sin största dag där i juni Och det var väl 30 grader och vindstilla förra året och, ja, Det var en sån där dag man verkligen ville vara på Trav Och så sitter man hemma i tv-soffan Och får se den banan Eller den tävlingsdagen inför tomma Lekta. Det kändes faktiskt jävligt trist mm. Ja det stämmer, det stämmer Jag har varit där när det har regnat mest
0: jag kikar till hästarna här lite grann. David vidrörde en av dem. Jag måste bara passa på att ställa frågan. Vi kommer till en annan spännande häst också som jag vet att du har nyligen har fått in i träningen. Ljus som kommer till start nu på lördag på V75. Jag måste ändå bara kolla status på en av hästarna som... Ja, men vi har väl pratat om Viscount, David, i den här podden och även i våra twitch sändningar på lördagar som vi för övrigt kör 13.00. En hel del. Vad är status där? Har inte startat på länge och varit struken efter den senaste starten. Var ju med och härjade och vann V75-lopp. För inte så länge så.
2: Ja, precis. Nej, han vann ju V7-finalerna där. Det var ju vårdans största seger i fjol med honom i september. Nej, oktober. Ja, september, oktober. Mm, Slut Sen skulle ja, allt räcka normalt. Vi skulle göra en ny satsning mot ett par fina lopp. Han stod fint inne i, i brons där. Mm. Men nej, det var något som inte stod rätt till och han, vi, vi kollade upp på honom. Och, och valde att operera framkläna då Så att uh, han är på Rehab och uh, väntar ut vintern. Okej,
1: okay. okay, jag tänkte in, gå in på V75 ja. Nej, jag, fortsätt nu David Nej men jag tänkte gå in på V75 hästarna uh, Som är på Mantop på lördag. Ja men gör det, för kopplingen Bli total här så småningom Ja, man älskar sådana här kryssade övergångar liksom Ja, oh, och eh, vi avslutar med en sol och 30 grader. Eh, tack för mig. Ja, ja Och eh, tack för det säger vi till vädret. Över till sporten. Ja. Lisa, är det några soler i sporten? <laughs> liksom sitter där helt paralyserad och kan inte ta emot en bollen och ska dra igång programmet. Det är alltid humor. Ah,
0: det det riskar att det var en sån brygga. Det var inte mer än så. Ja men vi kör väl helgens höstar.
1: Okej okay, men vi kör igång då. 50 miljoner i Jackpot Mantopstravet gäller på lördag. Iv72 har stallet ut Tias listas behind bars. Vad säger du där?
2: Uh, ja, men hon gjorde ju väldigt fint senast. Uh, hon har ju gjort tre starka lopp för oss egentligen kan jag tycka. Uh, otroligt uh, svår manövrerad häst kanske jag ska uttrycka mig så att hon äh, är väldigt nöjda att vi har lyckats, eller Paula ska jag säga har lyckats till stor del äh, få henne på banan på ett fint sätt och äh, vi segrarna har gjort jättefina lopp och vunnit i princip överlägset och äh, senast gjorde hon en fin start på V75 äh, betydligt tuffare motstånd och äh, gick i princip i dödens hela loppet som, som trea så att äh, hon är duktig äh, känns som en kapabel som kommer att stå sig bra i storlopp här framöver framförallt.
1: Okej, mm, okej. Okay, okay. Vad har du för känsla om lördagens uppgifter?
2: Ja, nej. Vi ligger bra lågt eh, på grund av bland annat på grund av förutsättningarna också. Det är lite längre mellan starterna så att, eh, jag skulle gissa på att hon kommer att vara snäppet vassare till nästa start även formmässigt. Då.
1: I V174 kör du själv din egen tränade 1 lunanera rock. Vad säger du om henne?
2: Ja men spännande hon, det är en bra häst i grund och botten och vi lyckades ju få ett jättefint år i fjol lyckades med ett målen jag hade faktiskt att, att hon skulle vara i form till eh, 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 Maradia storseriefinal där som hon vann efter klurig resa, jag tror hon fick varit hängande i tredje spår i 7 meter, backade sist och invändigt mellan hästar och ut i fjärde på igen och så sprutade hon till seger så att eh, Sen har jag haft lite oflytt eh, Galopperat i, i våldstart Och inte fungerat riktigt eh, på så vis Men gick jättebra på Solvalla I minikomback där eh, För två start sedan och galopperat i våld Igen efter det, så det är kanske är tränaren Som har gjort mest fel där som anmält i våld eh, Så att eh, Kul, spännande start eh, Men det har ju blivit lite Ja, rumphugget med lopp då kan man väl säga. Så att jag har försökt att få formen så god som möjligt ändå, och hon har känt sig i träning. Så att lite spännande och intressant start kan jag tycka, men ja, outsider ändå får man väl säga.
1: Jag vill inte sabba ditt minne här, men det loppet som hon vann där på jävla, det var ju enkelt från Spets.
2: Nej, men det var finalen sen när Mats körde.
1: Ja, okej, okay, okej. Okay. Jag, jag tänkte kolla fel. Jag har sprått 12 Nej, med okay. Mats där precis, på, på, också på Gävle. Ja, exakt. I på ja, precis. Vilken lång storsteg det där var.
2: <laughs> ja, men då måste ju förberedas inför AVEN sen.
1: Ja. ja, precis. Jag fattar. Ja, för, för den starten i jävlen när du vann enkelt av spelet så gick hon ju i jänkarvagn och vann enkelt då. Och nu är det i jänkarvagn igen.
2: Det är ett plus, men hon som
1: sagt Hon vann inte i det,
2: hon gick väl inte i det På typ,
1: uh, hon har inte gått på det länge.
2: Uh, kanske inte sen dess
1: Nej exakt. hon har inte gått I uh, Jänkarvagn sen den starten Det var alltså den 31
2: uh, juli Så att, uh, ett litet plus, det tror jag att det är uh, Det var ju även först Första hon bara fått ta runt om för mig det, Vilket det inte nu blir såklart uh, så att, uh, Men uh, ett litet plus det, det tycker jag att det är, framförallt När hon fick, ja uh, spetsläge eller ja, åtminstone en invändig, invändig resa då blir det ju här. Mm.
1: I v 5 har du ganska betrodde fem My Dream Art. Hur är känslan runt den hästen? Eh,
2: God såklart eh, kring hästen. Eh, sen är det ju tuffare motstånd nu och ja eh, eh, det är väl mer att vi ska loppet får gärna bli kört till vår fördel om jag säger så. Det är väl det som krävs. Men jag tycker inte att han är sämre än någon annan i loppet på föran.
0: Den där hästen är lite speciell ju för att du känner ju honom på dina fem fingrar kan jag tänka mig, Oscar. Han var ju i träning hos Jörgen Västholm och då körde den hos Jörgen såklart. Eh, sen var ni i träning hos Timo Normus och då var du nästan första kusk. Eller du var väl första kusk på, på mm. den här hästen. Och nu har du fått hästen i träning också. Eh, kommer du från de tränarna och så enas från Timo och Vad har du gjort liksom med just den här hästen för att hålla honom på gott humör. Och för att få honom att utvecklas ytterligare. För han har ju börjat väldigt bra hos dig.
2: Ja men precis. Nej vi har väl eh, framförallt bara... Eh... Eh, laddat om kan man säga. Eh, han kom ju, han gjorde ju jättefina lopp på team och var ju verkligen i, i fin form och gjorde många bra lopp. Eh, men eh, hoppade ett par gånger på slutet och eh, vi, vi valde att ladda om lite grann eh, vilket kändes som att det slog, slog väl ut och han, han har gjort som du säger, fina lopp eh, varje gång egentligen. Så att, eh, att han kan mycket och att han, eh, att han vill mycket, det, det vet ju alla. Så att det, det var mest bara att, uh, att uh, komma rätt igen. I, han är lite speciell i psyk och sådär. Och uh, det känns som att vi har lyckats med det.
1: Om vi pratar uppgiften blöra rent konkret. Uh, hur tycker du den ser ut? Uh,
2: Nämen att det är, det är väldigt många startnabba. Uh, han är ju inte dem egentligen.
1: Utan, uh... Ja för det var väldigt många startnabba här. Kung Edvard från 2, Franklin Fays från fyra. Mr. G från 7. och... Även 8 Remarkable Feed kan väl laddas eller kan väl öppna om den laddas vägen ordentligt i så
2: Ja, Bear Time har väl också
1: spetsat. Någon Just gång. det, ja, Bear Time så. också. Ja, det är många snabba här. Då.
2: Så att det är ju nej, det är ju passande för oss på förhand så sätt. Drömmen vore att det blir körning också därefter sen. Då, då kommer han ju med en, en stark slutspurt. Han var ju nere och sprang 0 till och med Hos Timo med mig mm. på Färjestad. Men vi hann ju inte dit ändå trots att de gasade som de gjorde. Då, liksom, utan vi, vi sladdade ju mest och försökte hänga på. Och uh, han gick i starkt till vägen in mål den gången också. Men det gäller verkligen att det blir körning för att, uh, för att han ska komma till sig rätt uh, fullt ut uh.
0: Sista frågan härifrån blir ändå på det ämnet Apropå bryggan där då Du får vi bedöma bryggan hur, hur, hur bra den var nu då, ja, Det kan inte
1: vara lika dåligt med, med <laughs> Han
0: har här. ju Samma ägar, ägare har ju en häst som jag är väldigt förtjust i Som också har gått samma väg från Västholm till Timo Nörmås Som du nu har i träning Men han har inte kommit till start hos än Du vet vilken jag tänker på One mm. kind of art Otroligt läcker häst så tycker jag Och se från sidan när han är fräsch Och så på fyra friska ben Jag vill bara kolla status där
2: Ja, jag gillar ju honom skärpt. Det gör jag. Och nej, vi, det känns som att vi står precis där vi vill stå med honom just nu. Han tränar fint och börjar oss lite slaktig liga för, för att komma ut i slutet av mars, början av april där.
0: Han har bara tjänat 250 000 kronor. Vad tycker du att han har för, för kapacitet? Han, är, han vann väl varenda start hos team och tror jag som han gick felfritt.
2: Ja det stämmer nog och det är väl någonstans där jag tror att kapaciteten ligger tänkte jag säga. Att, att han står väldigt bra inne i, i klassen för dagen och han, han är i brorsa med Maidri Marto och Precis. det är väl inte omöjligt att han är lika bra som brorsan i alla fall. Bättre. Exakt.
1: Eller bättre. Så kan det vara. Ja, men svinbra, ska vi börja? Men man ska inte,
2: han är ju speciell, alltså om vi, om vi nu tycker att Major Martin är lite speciell, så är ju One Kind nu svårare. Han hoppade ju många, många lopp, har hoppat många lopp i, i karriären. Så att, ja. det är mycket att jobba med på sådana punkter. Men som sagt, faller allting väl ut så, så skulle han kunna vara bättre kapacitetmässigt.
1: Mm. Ja, men vad trevligt det här blev. Ja, men svinbra, ja,
0: verkligen.
2: Är det någonting du vill tillägga, Oskar? Oj, nej, det, det är nej. svårt. Det finns mycket att prata om i den här sporten, så det, det, det kan vi ta vid nästa tillfälle.
1: Ja, Aha, precis. Vi kör en raincheck om halvt år igen för att komma tillbaka. Så får vi tar lite nya ämnen då? Ja, exakt. Ja, jättetrevligt snur, sur och bra, bra snack. Och lycka till på lördag på Mantop och med verksamheten. Så håller vi Connection och ses snart på banan när man får komma ut. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Hej, hej. Hej.
0: Härligt, Oskar J. Andersson, där ska strax återkomma till vad jag tror, till exempel, och vad du tror David också, om My Dream Art som, som startar. Eh, när det gäller V75 på Mantorp, då vad, vad tänker du kring den här eh, omgången?
1: Mm, det är ju jackpot, förväntas att ligga 50 miljoner i 7 Ja, härligt. Ganska låg klass, eh, känns kul spelmässigt, Mantorp ingen direkt favoritbana, men fungerar absolut. Ehm, ja, men jag tycker omgången ser spelmässigt okej okay ut. Och så dyker han upp då. Hesten som helst inte ska vinna Harper Hannover
0: 2021 <laughs> i den första avdelningen. Nummer åtta, Phoenix Foto. Ehm, han har ingen bra utgångsläge där med stängt spår, David. Men han är bra. Ja, han
1: ska, du får sluta med det där. Han ska inte behöva klasskott av det. Det här är en grym häst. Alltså. Jag tycker jag gillar Svante som vet mycket också. Sympatisk snubbe som bjuder upp sig själv och är duktig travtränare med ett ganska begränsat material. Ja, ja, ja. Jag skämtade ja, också när jag sa det innan. Jag vill verkligen inte liksom att det ska, man ska tro det. Eh, han är favorit, ja. Äh, men det känns väl som att det blir eh, tufft att ta sig ut här från va? Ja,
0: ja. Äh, men det känns ju som det. Du, du, du dissade ju honom senast. det var ju bakom, men du körde han ju fram liksom, och bara mosade ja. till dem innan det var klart. Ju.
1: Ja, dålig analys av mig där faktiskt. Eh, jag är inte jättepåläst ännu, ska jag säga. Eh, men jag har väl såklart koll Mm. Ja men ingen riktigt tydlig idé här spontant Vad gillar du?
0: Jag tycker också att det är lite små luret. gillar ju Sweetman faktiskt Men nu är det ju vanlig vagn igen Han har gått med en bike de senaste starten Det har varit bilstart, nu är det våldstart och femte Ingen höjdare såklart Minnestads Ecuador, tidig för min del sträckan någonstans runt 10% Jag gillar den hästen överhuvudtaget Men en lite småknepig inledning Det är ju Kilsrum ändå måste lösa Biffen med Phoenix-foto Så är det ju från det där läget i alla fall Ja, känner, du, känner du liksom att du vill, vill Titta igenom varje avdelning här. Eller känner du mer att du vill ta ett större Nej, grepp Nej men,
1: ja, men vi kan köra så här bara kort Vi behöver inte ja. någon, någon, någon djupdykning liksom.
0: Nej okej okay. Vi har 75:s andra avdelning eh, Är ju desto mer eh, öppet ja, det, är, det är öppet här också Favoriten just nu Sackbris på 24% Erik Karlsson fabrikar 6 över 1640 meter volt, eh, Autostart ska jag säga vad, mm. vad tror vi om den här då
1: jag gillar ju Harvard Student vet mycket som häst och nu är det ju låg omsättning ganska länge men under 10% känns det lite halvkul med mm. duktiga Magnus Järnemyr och Linda Sejström tycker de förbättrar många hästar och tycker hästarna ser fina ut och, nej. nej, de Ap har ett, verkar ha ett lyckligt koncept
0: Apropå Oscar Kjellinblom som hade Morro gator som vi nämnde tidigare han tränar ju Zach bris här också Verkar ha fått väldigt snurr på stallet och hästarna ser framförallt otroligt fina ut när de kommer ut. i den reflektionen gör jag. Eh, Cassiusima Sima eh, som ska ut på med biken igen sedan tidigare. 8% ganska så passande förutsättningar den här gången tycker jag. Eh, med ett bra utgångsläge så jag nämner den tidigt. Men håller med dig. Harvard Student. Väldigt fin häst att titta på det också. Vi har 75 tredje avdelning då, eh, Stefan Emelanders Vi V75 följer tången, blir det omgångens mest spelade häst eh,
1: utan pardon Nej mm. äh, men här kommer jag spika Westwing på allt Härligt,
0: <här> Oskar Jensson, vi glömde att fråga Oskar om Westwing.
1: Nej det gjorde vi inte, jag sket jag frågar det för att, eh, han har inte kört honom på, jag vet inte om han har kört honom någon gång, det har han säkert gjort men det var länge sedan i alla fall Ingen ja. då fanns det liksom ingen... ont
0: om West Wing, in 2,7 miljoner det är klart,
1: man, ska, man får skämta lite grann Det är ja, bra det, att han är 13 man... år nu och mest hänger med Det var väl mest det, jag kunde sagt high speed call också, jag vill chocka dig Jaha, eh, men Jag har. Jag var nej, med, med på den Ja, nej, men det är klart att Disco har en jättechans även om det är 2-1 och sådär så har han ju visat att han är i form att han klarar det och det här är ett ett lökigt gäng han möter. Snydt
0: brådde upp nu i, i guld också.
1: Ja, så är det. Och det kan ju vara spännande. Och Senet Brik gick ganska bra. För jag senast? Jag tror den vinner och, med lite mer kraft där faktiskt. Senet ja. Brik. Men som sagt, på 12 mot Disco som, som har spår. Det, är, ja, det här blir en vattendelare. Det blir en 70% så får man ju hoppas på, på jordbävning eller någonting. Men, men annars, ja. Alla förstår nog att han har en bra chans. Man får väl känna efter procenten själv.
0: Fjärde avdelningen. Stor favorit blir nummer tre. Colmy Brodda. Jag ser syn på henne. Även om hon möter ston. Perfekta förutsättningar för hennes del. Med 1600 meter och bil. Hon gick ju en kanontid här för förrän hon startade sen på Kalmar. Men... Ah, ja, jag vill ändå ha med några stycken i det här loppet för att hon blir för stor favorit även om hon går ner i klass. Det kan man väl ändå säga att hon gör, David. Hon var ju ute mot Gardner Show och Mass Capacity i de här senaste alltså och nu som sagt bara står. 15,
1: 16, 17, 18. Hon har en seger på de 18 senaste. Ja, det är det jag menar. Om blir, äh, blir stor favorit. Hon vinner inte gällse även om man antar med kort upplopp och så vidare. Ser du vem som har nio? Ja, Banske. Nej, det, det, ja. Nej, men jag, jag betalar för den som halvskall senast, men känns inte som är att det Är det färdigbetalat. Ja, men det gjorde jag ju för att den var lågspelad och tror att bakifrån kunde vara en grej för den gick ju ett försök till stora ganska bra bakifrån men hon är ju fruktansvärt ovillig i sista biten och det, det, det är färdigbetalat. Hästar. Ja, det är det. Hon möter bättre hästar än vad hon har mött på, ja. på slutet så att, det får vara så. Okej. Okay. Beluga tar... West kan det inte vara dags för henne. Eh med med Jänka också så. Mm. det känns väl ganska intressant. Ja. Tycker jag. Appalosa också, men den är väl lite mer spelad.
0: Ja, den gillar man. Mm. Femte avdelningen så har du. Ja, du nämnde ju det. Apropå My Dream Art då. Att det är ju ett gäng rätt snabba hästar i, i loppet här. Även mm. om jag tror att några av dem föredrar kort distans då. om man ska trycka Ja, så.
1: men så är det. Eh, och då fick jag ändå typ en sån startkatapult som Dom Perignon fick på 12, eller start ska jag säga. Ja, men den. Uh, nej, inte någon, någon riktig så spontan uh, Jaguar Dream, han kan väl knappast tala ut för Ninon, det är min känsla utan att ha gått igenom det för mycket det känns inte så troligt va Mantop är ganska dåligt uh, med väldigt statssnabba kung Edvard utvändigt och Franklin Faze ut. Jag vet inte, kan det inte vara dags för Franklin face kan inte den komma till spets här Kan det inte vara dags, kung... för,
0: kan inte vara dags för fem då även uh, om han var senast men, uh, alltså, uh, jag, men, men, jag men Franklin face var,
1: var bra i finalerna senast och Kung Edvard Spetsa, Erik har kört Franklin Face. Han vet att han är bra. släppt åt den. Franklin Face i ledningen. Sen händer inte så mycket och med Mantops korta upplopp så rinner den undan. Den har ju nog varit ute mot ganska bra hästar. Han vet många gånger och slagit flera bra hästar. Helt
0: enig. Däremot så hoppas jag att Oskar trillar ner i ett bra läge med My Dream Art. Och blir det bara tempo på det här loppet så tror jag att Oscar, Han har verkligen gjort ett bra jobb med My Dream Art där. Det är inte så lätt när de kommer ifrån Nurmos och liksom de har... Man kan väl ändå tro att han har plockat ur mycket ur dem
1: ändå. Mm, nej men såklart, det är ett jätteimponerande jobb. Jag tar
0: med den tidigt i alla fall. Eh, sjätte avdelningen, då är det diamantstået över lite olika volter. Det gillar du när du får tänka till lite extra.
1: Ja, men det tycker jag är kul. Det är hög svårighetsfaktor med lite galoppriskor på hästar och det finns andra slumpmoment som gör travspelet svårare. Du har ju kul.
0: Princess för mig igen nu från 40. Nu har hon ett mm. sällskap på 40 då. Men...
1: Ja, får hon det kört på läppen som hon fick senast ja, då kan hon väl vinna, men uh, nu blir hon helt plötsligt favorit. Ja, jag tycker hon har varit... Jag har betalt mycket för henne, men hon kan, kan inte göra mycket i loppen. Det ska vara på läppen, visst, men då har hon ju å andra sidan en väldigt bra avslutning.
0: Är jag kallar om jag fortsätter att tjata om Fantasia Sisus, tycker jag. Du...
1: Nej, det tycker jag inte 3%, 3%. Men
0: det 3% möter väl också lite enklare om, att få, om hon får det på läppen.
1: Ja, nej, absolut. Jag
0: gillar henne i alla fall. Sjunde avdelningen, eh, då, ganska så svårlöst här också. Maestro Crow, den kapabla hästen som Johan mm. Untersteiner numera har. Kommer ju med två raka segrar. Den har du följt David. Styrkan finns ju där men den är inte alldeles så lita på. Speciellt är han ju...
1: Ja, och Sporet är ju helt iskallt för den här hästen. Så att han kommer bli över därifrån och sen så får vi väl se... Vad som händer? Det är inget att hålla i handen. Jag vet inte jag för känslan av att jag och matoma kan komma att spela. Jo i bok och spela sket. första är bike ja, på exakt. Jag tom. tar över och uh, stannar kanske den Ja, oh, den där jag testa också med Don Cash. Mm. Um, ja, det var väl den spontana tecken på det loppet. Bravo och mm. Santana gillar jag som häst rätt mycket.
0: Ja, Det ska bli kul att gå igenom Twitchen på lördag 13.00, då kör vi precis som vanligt, bygger streamsystem tillsammans med gänget som är med där inne varje, varje lördag ja. Mycket småputtret Mycket puttret Okej, vi kör den här punkten nu Hiss och diss David Vad tänker du Vad gäller den punkten Den här veckan då
1: Ja vad skulle jag hissa nu jag Glömde bort innan. Claes
0: Sjöström nämnde du
1: Så var det Jag måste säga det Claes Sjöström har fått Ganska många eh, Mycket bättre styrningar Framförallt tänker jag på Antony trots Som man vann V17-finalen med Det är en kille som liksom är Snäppet under Jag blir orolig
0: över det David Du glömmer saker
1: Ja, jag vet, men det är för att jag har sovit otroligt lite de sista veckorna med Mustang Open här. Jag är helt slut i huvudet. Ja. Men Claes eh, Sjöström jag måste säga, det, han, är, han kör ganska begränsade hästar. Han är snäppet under de bästa. Men jag tycker när han får chansen att köra bra hästar att han gör det påfallande ofta bra. Eh, Anton Trott kör han bra. Jag tyckte han körde bra gånger in också. Det var bara otur att han inte fick ut någon häst framför sig. För han ville ju få ut Örjan när han liksom gick på tidigt. Men du satt Örjan kvar och då drog han i svartepetter. Och fick gå först i tredje. Jag kollar lite se... stats här på Claes. Ja, men så gillar jag också han körde Twinkle Face eh, igår på jävla eh, Spår två, det är lätt att liksom hoppa in i någon där för att alla är ju väldigt sugna på ledningen. Men han tog det lugnt, han vet att hästen är bäst bakifrån. Jäklar och... en fin häst det där då. Ja, eh, hon är lite speciell känns som. Mm. Men eh, jag gillar Claes körhänder jag tycker att... Ja, men han har kört mycket, det är mycket Visby och mycket liksom dåliga hästar, men lite underskattad faktiskt. Jag tycker han har gjort bra med flera, även Jaguar eh, Dream heter de? va? Ja. Eh, som han själv tränar då. Eh, gav han verkligen chansen senast. Så att, eh, Jag lyfter fram Claes Sjöström, jag tycker att han har kört väldigt bra på slutet och borde väl vara värd eh, bättre styrningar. Det är lätt att säga, för då måste man ju ta bort någon annan som då var styrningar ja. han ska ta. Men de menar, om de här mest etablerade Som kör på V75 varje vecka Typ Örjan, Erik, Jebson Ish Om någon sån är ordinarie på det sånt som inte kan Så borde väl Claes kunna vara ett namn där bakom Kanske. Mm.
0: Han kör Jaguar Dream Blir favorit på V75 eh, Nu på lördag ifrån Spår, Då får han få se vad han hittar på därifrån I det där loppet där det är det så många som kan öppna
1: mm.
0: eh, ja, Jag skriver under på, på din hiss Den här veckan David Får se om mm. du skriver under på min diss då Ja du vet inte vad jag ska prata om riktigt än.
1: Nej, det spelar ingen <laughs>
0: roll. Jag ska börja med att säga att jag har långt ifrån haft rätt uttal på alla hälsan när jag har träffat, eller varit programledare, och så vidare, och så vidare. Den saken är klar. Vi börjar med det. Men jag tycker att det ligger ett ansvar på alla som jobbar med. Eter överhuvudtaget? Radio tv? Eller om man kanske är speaker eller referent på någon trabana? Att åtminstone försöka ta reda på vad hästen heter. Jag tycker det är nästan är nonchalant när man liksom hör mellan att det är bara. Det känns som att man öppnar programmet precis där och då och kastar ur sig någonting. Visst, ibland kan det vara krångligt med någon uppfödare som hittar på någonting och det kan vara svårt att lista ut vad det kan vara. Men ofta så går det att ta reda på. Eller gå in på Google Translate och lyssna hur det ska uttalas framför allt. Vad, vad, vad tänker du kring det till och början med?
1: Nej, jag håller med. Jag tycker det är för slappt överlag. Man måste kunna... Och det, och det gäller väl oss
0: också, också när vi sitter här i podden? Liksom att, att ja, liksom ja nej, nej. Ja, men det, någorlunda
1: Om man har säkert förbättringspotential där själva. Ja, så,
0: så är det. Men ifrån lördagens omgång då på AB så hördes följande utan att säga någon namn. Alltså överhuvudtaget ifrån bana, ifrån tv-sändningar, ifrån livesändningar. You name it. Till exempel. Upper de Chassis. Mm. It's okay. Nej. Bara Duchene. Nej. Vad, he, vad, he, vad heter pappan? Hette, heter inte Geneva. Quasi va? du känner. Ja. Bold Hoveland ja, ja men det är inte okej okay, alltså, och så Nej, är det jag, lopp efter jag... lopp efter lopp, och jag, jag, jag sitter bara och blir irriterad över, för jag tycker visst, det kan, vara, det kan vara svårt som jag sa det, men försök åtminstone ta reda på vad, vad hästen heter med respekt för hästen men i alla fall uppfödan och allting alla Ja, uppfödaren. men så är
1: det, och, och där ingen behöver inte sticka någon stol med att Hultman bär ett stort ansvar, han är ju tycker jag väldigt dålig på att uttala namn överlag, och då vill jag säga det, jag har största respekt för Hultman, jag tycker att han har Nu var det inte, inte Hultman jag syftade på här Nej, men vänta, vill... jag, jag, jag gör det nu, en av det var bäst att han är grym, jag tycker han funkar skitbra i tv han har enorm kunskap men är just när delen uttalsbiten så borde man kunna anstränga sig lite mer för att liksom få till det rätt, för det blir inte alltid bra, och jag har säkert sagt fler namn fel i tv men, men jag håller med dig, det är lite provocerande ibland precis att man inte har ansträngt sig, precis som att man liksom inte riktigt orkar
0: Ja, nu var det, re det var liksom rent generellt överhuvudtaget jag fattar jag bara, det och jag ja. håller med dig
1: ja. man, man kan
0: lägga ner sig lite för det blir trevligt. Sen, sen är det säkert många som tycker att det, det spelar väl ingen roll. Man fattar ju vem de menar och hit och dit. Men ja, det är min uppfattning i alla fall. Så att alla som håller på med Etermedia mm. försök att ta reda på vad i alla fall. Det blir mycket trevligare. Ja, helt rätt. Yes! Vill du säga någonting mer innan vi drar igen blickslåset för den här
1: Nej, jag tycker gången. vi kan göra det. Och så ses vi 13.00 på Twitch på lördag i Gamling-karabin. Ja, superpackade då, David. Superpackade ja, får vi vara. Får vi vara sådär äckligt jackboss på, på Lästa. Eh, sov gott
0: då, fram till dess.
1: Ja, tack detsamma. Vi hörs.
0: Och ni där ute också.
1: Bra! Hej, hej! Hej!